0: Hello, hello. bienvenidos al primer episodio de mi podcast Enamórate de Ti Te doy las gracias por tomarte el tiempo para regalarte este espacio que es para ti y ya que me estás escuchando, quiero que recuerdes si alguna vez te has enamorado. ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo creo que me he enamorado varias veces en mi vida y me gusta recordarlo siempre porque esos momentos, esos primeros días son mágicos. Te sientes en las nubes, uno se siente con esas maripositas revoloteando en el estómago. Yo quisiera detener el tiempo en esos primeros meses donde nos perfumamos, nos arreglamos, decimos que sí, casi a todo sin poner límites queremos complacer a la otra persona aceptamos sus defectos incluso llegamos al punto de minimizarlos y toda esa persona nos parece casi casi perfecto ahora sería posible sentir todo eso hacia nosotros mismos todo el tiempo para mí la respuesta es un sí la relación más importante que tendrás en tu vida es la relación contigo mismo y como cualquier otra relación hay que cultivarla y cuidarla porque es una relación sagrada. Esto lo entendí hace un tiempo atrás cuando decidí sentarme a escribir mi historia como si fuese un libro y encontré diversos momentos que marcaron un antes y un después en mí, algunos de forma consciente, otros no tanto, y entonces decidí verlos como puntos de quiebre o quiebres emocionales. Esto los voy a mencionar brevemente a continuación porque siento que podemos profundizar con alguno de ellos en otros episodios. Por los momentos hay unos 7 quiebres emocionales que recuerdo con mucha claridad y que hoy comprendo y que los he analizado. Entonces vamos con el primero. El, el primero es... Hace mucho tiempo cuando mi adolescencia tuve un montón de problemas con la dentadura, la ausencia de dientes y demás cosas que causaron miles de inseguridades. Con respecto a la comunicación, mi expresión facial, por supuesto la sonrisa, la expresión corporal, esta etapa siento que sin duda marcó muchísimo lo que es mi personalidad. Luego también el proceso de cómo llegué a seleccionar mi carrera y de esto me gustaría sin duda hablar en un episodio con mucho detalle porque pasé por muchas decisiones equivocadas para escoger mi profesión. Todos los paradigmas y las expectativas de los demás siento que se convirtieron en una venda que no me dejaba descubrir realmente lo que quería hacer. Y es por ello que en mis 25 años soy una feliz estudiante de psicología. El tema de la migración también me tocó mucho porque en una etapa importante tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera, pero al mismo tiempo tuve que regresarme a mi país porque no podía seguir costeando los estudios. Fueron situaciones que se salieron completamente de mi control. Otro punto de quiebre fue, sin duda, la exposición como reina de belleza a un ambiente de críticas, opiniones y de estándares que debía seguir. Luego también tengo eh, considero que es un punto de quiebre mi experiencia con las relaciones de pareja a distancia. Y un punto de quiebre que fue crucial fue eh, una cirugía estética fallida que me llevó a estar meses en depresión e incluso llegué a estar un año completo sin un seno. Uno de los momentos más recientes y, y creo que es el más importante es que reconocí que estaba viviendo un episodio de depresión y que necesitaba ayuda. Y te cuento todo esto porque comúnmente los momentos difíciles y retadores son los que más impactan, y mientras escribía mi historia pensaba cómo puedo transformar todos estos momentos en algo poderoso para mi vida. Y evaluándolos a profundidad descubrí que en todos ellos hay una constante. Crecí, aprendí, evolucioné, porque decidí elegirme. Decidí aceptarlos, comprenderlos y amarme con todos y cada uno de esos momentos difíciles. Hace un tiempo mi mamá me regaló el libro El Poder Está Dentro de Ti, de Luis L. Hay. Y desde que empecé a disfrutar de esa lectura entendí que lo tomas o lo dejas, pero que todo es una decisión, el amor propio lo es. Y desde ese momento empecé a repetir la frase, el amor propio es una decisión que cambiará tu vida. Decidí emprender ese camino y esa búsqueda porque es el mejor regalo que puedes hacerte. Es el principio de una vida de evolución, de felicidad, de armonía, de prosperidad personal, emocional y profesional. Nuestra personalidad, lo que somos, nuestra autoestima se ha forjado con los años partiendo de las circunstancias de nuestra vida, de los mensajes que nos dicen y también los que no nos dicen, las creencias que hemos aprendido y heredado de nuestros padres, nuestra relación con ellos y con nuestra familia en general, experiencias de la adolescencia, el amor, el rechazo, los fracasos, también los éxitos los miedos, las situaciones de nuestro entorno social, laboral, los paradigmas de la sociedad, los estándares de belleza y, por supuesto, las redes sociales también influyen. Y si nos descuidamos, estas pueden terminar manejando nuestra vida. Hay cientos de momentos que pueden poner a tambalear nuestra autoconfianza, nuestra valoración personal, que nos harán dudar solo si le damos paso, si les abrimos la puerta y los dejamos entrar sin ningún tipo de límite o filtro. Cuando haces conciencia de esto, te aseguro que todo cambia. Cuando dejas a un lado la emocionalidad y empiezas a ver la realidad, cuando tienes tus límites y tus filtros claros, tú decides que te afecte y que no. Eso es amor propio. Lo que sientes y lo que haces por ti. Y si es de tomar una decisión, y esa decisión está acompañada de acciones. Así que, ¿las tomas o las dejas? Hace un tiempo atrás no entendía de qué iban estas acciones, debo admitir que por un tiempo pensé que solo eran rutinas de skincare, ejercicio, comida saludable y sí, eso forma parte del proceso, pero también es enfrentar una situación dolorosa, elegir dejar ir a alguien o algo que te daña, que sientes que quieres seguir allí, pero en el fondo sabes que lo mejor es dejarlo ir establecer y reconocer los límites pero también desarrollar la capacidad de expresarlos tomar decisiones difíciles cuando sabes que dónde estás no eres feliz todo eso nos conlleva algo muy importante que es el autocuidado y nadie más puede hacer esto por ti solo tú pero para ello debes conocer tus necesidades y tus límites es decir debes conocerte ahora te pregunto sabes realmente quién eres cuando iniciamos una relación con alguien, lo primero que hacemos es encontrarnos y pues empezamos a conocernos y también es uno de los primeros pasos para enamorarte de ti. Si eres un desconocido para ti, ¿cómo te puedes ayudar? Esto puede sonar un poco obvio, pero en el día a día sé que no somos conscientes de ello, porque para iniciar el encuentro contigo te recomiendo que te hagas preguntas. Todas esas preguntas que le haces a otra persona cuando la conoces, háztelas. Habla contigo, conócete y reconócete. Preséntate en el espejo, salúdate y no tengas miedo a las respuestas porque estoy segura que más de una te va a sorprender. Y en ese proceso de autoconocimiento yo descubrí muchas cosas, entre ellas que más de una vez me quedé esperando que alguien me dijera que estoy linda cuando yo ni siquiera era capaz de decírmelo, porque no lo sentía. Y si no lo siento, ¿cómo esperar que otros te traten o te vean con amor si tú mismo no puedes hacerlo? ¿Qué mejor que tú? ¿Qué mejor relación que la tuya? Y esto me hace recordar unos años atrás, cuando comenzó mi etapa de independencia, porque empecé a vivir sola en otras ciudades lejos de mi casa, y como yo no soy de quedarme quieta ni encerrada, me gusta mucho salir, explorar, tomar un café, comer algo rico. Casi nunca tenía a alguien cerca con quien hacerlo. Entonces, al principio, yo sentía que eso me ponía muy triste y me aferraba a la soledad como algo terrible. Hasta que un día dije, no más. ¿Por qué no salir sola? ¿Cuál es el problema? ¿Será que tengo miedo de mi propia compañía? Y empecé saliendo a caminar, luego compraba algo de comer, pero aún no me sentaba sola en los sitios. Hasta que comencé a disfrutar hacer cosas por mí. Porque me hacían feliz. Llegué a ir al cine sola. Recuerdo que me compré un ticket para el estreno de una película que me moría por ver. Me sentaba en mi café favorito a comerme mi porción de torta de choco banana. y Acompañado de un rico café. Y así poco a poco fui descubriendo lo bonito que es cultivar esa relación personal. Esa relación contigo. Lo más curioso es que cada vez que le decía a alguien que iba al cine, que iba de compras o a comer... Sin compañía, me preguntaban que si estaba loca, me decían que si estaba loca y... Tampoco es ser asocial, pero saber elegir tu compañía. Y luego de que aprendes a valorar y a disfrutar y a querer esos momentos de soledad, cuando logras eso, te conviertes en una persona más selectiva con tus relaciones interpersonales. Empiezas a crear tus filtros y eso es amor por ti. Desde que empecé a hablar sobre esto, hace un tiempo atrás, me di cuenta que en toda nuestra etapa de educación y de formación desde niños no se nos enseña a querernos a nosotros mismos, al menos no de la forma sistemática en la que quizás nos enseñan matemáticas o química y esto es una herramienta valiosa para formar nuestra autoestima. Walter Rizzo, uno de mis psicólogos favoritos, en uno de sus libros dice que al crecer dejamos a un lado el mundo yoico y nos orientamos a mirar más hacia afuera que hacia adentro y que de alguna forma nos descentramos y pues nos vemos obligados a que amar al prójimo sea más importante y más valioso que amarse uno mismo porque es que la sociedad no podría vivir con ese nivel de egocentrismo, eso lo dice Walter rizo en su libro y es por esa razón, por esa misma razón, por ese patrón social que es normal confundir el autoestima y el amor propio con egocentrismo ¿Cuántas veces has puesto las necesidades de otros por encima de las tuyas? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no solo por no ser egoísta? Y sí, estoy segura que es tu caso y probablemente estás desconectado de tus necesidades y de tus aspiraciones. Entonces recuerda lo que te mencioné anteriormente. Empieza ese diálogo y esa presentación contigo para conocerte y reconocerte. Recuerda que una relación sana se construye. El amor propio es un largo camino de búsqueda. Tiene altos y bajos. Empieza con una decisión. ¿La tomas o la dejas? Y si quieres dar el primer paso, empieza escuchando tus emociones. Ellas siempre tienen algo que decirte. ¿Qué te dice tu sonrisa? ¿Qué te dice ese suspiro? ¿Qué te dicen tus lágrimas? Valida todo eso que sientes. Ve poniendo los límites poquito a poco y escucha los mensajes que tu cuerpo te va enviando porque tú tienes la respuesta me encantaría que en los comentarios de este episodio escribas al menos una acción de las que vas a tomar para emprender tu búsqueda tu búsqueda de amor propio yo las voy a estar leyendo no te olvides de suscribirte y de compartirle este episodio a esa persona que consideres que necesita escuchar esto hoy por lo pronto te espero próximo episodio de Enamórate de Ti.